0: Între heritage și cool, invitații, vedete, influențări și experți, vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. pecil și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorul podcastului sunt eu, Cristian Șimonca, adică blogul O Travă, în echipă cu Diana Popescu, jurnalist cultural de cursă lungă.
0: Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. Horia Tecău ne povestește cum a început pasiunea sa pentru tenis,
2: tata mi-a pus un post cu turneu de la umbredon în cameră,
0: cum s-a format ca jucător și care a fost ciudățenia copilăriei lui.
2: Un weekend nu mai aveam ore de tenis și atunci voiam noi să să jucăm tenis.
0: Mai aflăm cum s-a descurcat singur în America și cum a descoperit Bucureștiul mai bine mai târziu decât niciodată.
2: E fantastic! La 35 de ani să ajuns să fii turist la tine în oraș Salut, o nouă ediție a podcastului
1: cronicar Digital De data asta sunt de vorbă cu unul dintre cei mai cunoscuți sportivi români din istorie Eu așa cred Un om care e obișnuit cu performanța, cu titluri, cu nebunii Știe cum e la Wimbledon acolo Să câștigi,
2: să așa mai departe, Horia Asta astăzi invitat Salut și mersi pentru invitații, bucur să fiu aici
1: Probabil că știi cum e, toată lumea vrea să-ți ia un autograf Să te întâlnești tot timpul cu asta și nu știi cum să gestionezi toată de nebunia asta, nu?
2: Mi-a făcut plăcere tot timpul să dau un autograf, să fac o poza, Să vorbesc cu fanii tenisului, fanii mei, le răspund la întrebări mi-aduc tot timpul aminte că și eu am fost în locul lor. La 13 ani, chiar de mai devreme, de pe la 11 ani, stăteam în Constanța și luam trenul până în București, mergeam la arenele Progresul să urmăresc turneul de tenis, stăteam toată ziua și plecam seara. Mergeam la meciul, la antrenamente, luam autografe, făceam poze cu jucătorii, deci știu exact ce înseamnă. Și faptul că ei făceau gestul ăsta pentru mine, m-a ambiționat să mă duc și să mă antrenez cu mai multă Dăruire, determinare. Când auzi uh, numele tău, te gândești... Adică eu, eu mă gândesc
1: la Wimbledon, mă gândesc la titlurile câștigate, la performanță, la... Ce e în spatele muncii de sportiv? <laughs> Muncă!
2: <laughs> da, e primul rând un vis. Visul unui copil, plăcerea de a face sport, de a juca tenis, așa a început totul. Dai seama că la șase ani, când am început să joc tenis, nu aveam nicio idee unde urma să ajung pe ce arene urma să joc, pur și simplu îmi plăcea jocul de tenis. Și am început să construiesc. Am avut uh, norocul să am uh, părinți și educatori în jurul meu care m-au susținut și n-am fost împins. Adică și acum când vorbesc cu educatorii mei și cu părinții mei, îmi amintesc cum uh, în zilele libere îmi luam eu singur geanta și plecam pe jos la tenis, că voiam să mă joc de tenis. tenisul. Și atunci când părinții au văzut că, bă, ăsta se duce de unul singur, înseamnă că chiar îi place și se mai și pricepe, hai să-l susținem. E ceva cu copilul ăsta. Și uite așa, ajungi de la o etapă la alta. De la concursul de 10 ani, la concursul de 14 ani, juniorat, trecerea la profesioniști și practic e ceva din care nu te oprești. Și deodată ajungi la 30 de ani și câștigi Wimbledon Și zici, wow, dar ce, ce drum e în spate, ce călătorie. Iar sportul de performanță cumva te, te, te forțează, îți setează un ritm mai alert de învățare. Adică eu, eu vreau să ajung la Wimbledon. Ai avut visul ăsta de la
1: început? Adică de când te-ai apucat, ai zis, bă, te uitai la tenis și nu știu, vedeai, vedeai pe Sampra sau ceva și ziceai, domne, vreau să fiu ca acolo să...
2: Da, pentru că ții minte că tata mi-a pus un post cu turneu de la Wimbledon în cameră. Și după aia, cu cât înaintezi în vârstă și încep să înțelegi ce înseamnă un turneu de Grand Slam, ce încep să visezi, fără să știi cum o să ajungi acolo. Citam în cartea lui Aga se repeta obsesiv că ura tenisul. La tine nu era așa, nu? Nu, e un cuvânt prea puternic. Pot spune că nu îmi plăcea tot timpul, dar nu că îl uram. Ca orice activitate, dacă ajungi să o faci prea mult, să, știi, să abuzezi de ea, cât că te saturi un pic la un moment dat, sau obosești, sau mai vrei să mai faci și altceva. Și atunci poate nu mai e la fel de plăcut. Pentru că oboseală, nervi, presiune, dificultăți financiare, sunt tot felul de lucruri. Nu fac experiența asta atât de plăcută. De aceea sportul de performanță nu e pentru toată lumea.
1: Mi se pare tare că ai pomenit chestia asta că ai fost încurajat de părinții tăi să faci treaba asta.
2: Și mi se pare foarte mișto că părinții mei m-au dus, nu m-au dus doar la tenis, m-au dus la not. După aia la tenis, pe fratele meu l-au și la basket, el făcând și not și tenis. Adică a fost o chestie, bă, hai să-i ducem la sport, vedem ce le place și mai departe și aleg ei singuri. Adică nu, nu ne-a impus nimeni să facem un anumit sport. Toată meu a jucat basket și cumva știa de beneficiile pe care poate să ți le aducă sportul. E o educație sănătoasă, un stil de viață sănătos, educația, disciplina prin sport. Iar eu după aia m- am ajuns să înțeleg multe altele. Care e cea mai puternică amintire pe care o ai din copilărie acum, dacă îți vine acum în cap? Weekendurile. Ți-mi de că în timpul, în timpul săptămânii aveam antrenamente serioase cu antrenorul nostru, ne punea la tot felul de teme, stătea cu gura pe noi, era destul de sever. Dar după aia, în weekend, nu mai aveam ore de tenis. Și atunci vreau noi să mergem să jucăm tenis. Și ne strângeam, eu cu colegii de vârsta mea, și pur și simplu jucam. Ne întâlneam pe terenul de tenis și făceam tot felul de jocuri, inventam, deveneam creativi, ne împrieteneam. Care era joaca noastră din spatele blocului. Astea nu o să le Ai copilărit la bloc, ai amintiri legate de casă, de bunici? Da, am, am crescut între Constanța și Brașov. Noi locuind în Constanța, având bunici în Brașov. Unici de partea mamei, unde mergeam aproape în fiecare vă. De acolo mi s-a și însuflețit dragostea asta de natură, de munte, de dumeții, dar erau încă vremurile alea, când toată lumea ieșea la joacă în spate, în spatele blocului. Ca să părintească un apartament de bloc, unde am crescut, și la Constanța și la Brașov stăteam la bloc, a fost o viață frumoasă. Chiar dacă multă lume se gândește că, wow, ai făcut tenis, n-ai avut copilărie, nu, n-am deloc acest gând. Mă uit în urmă și mi-aduc aminte de plăcerea pe care o aveam mergând la turnee prin țară, de la 9 ani, de la 10 ani. Și cumva îmi și plăcea imaginea aia de jucător de tenis. De la 9, 10 ani, 11 ani mergeam la școală și horia joacă tenis. Horea iar pleacă la un turneu de tenis. Era... Cumva am și ambiționat să fac asta.
1: Și suna bine și în fața colegilor, cred
2: că... Da, avea modele. Andrei Pavel, care este un prieten și un model pentru mine, tot Constanțean a plecat de la același club unde am învățat și eu. Și asta însemna mult, să am un model pe care să vreau să-l urmez, care a plecat de pe aceleași terenuri, cu aceleași condiții. Unde stătei în Constanța? Stăteam la Echil, foarte aproape de gara. Da, o stație de tramvai. Da, iar terenurile de tenis erau fix la 9 minute pe ceas de la scara blocului. Am făcut drumul la pe jos de sute de ori. Te-a inspirat uh, Andrei în carieră? Da. M-a inspirat atunci când eram pe junioratul junioratului. El era cel mai bine clasat român. Îmi plăcea să merg la meciurile de Cupa de Vis și adoram acea atmosferă. Și numai ca jucător și ca om. Ai avut
1: uh, niște gânduri să te lași de tenis în 2007? Da.
2: Bine, au fost multe perioade în care la un moment dat simțeam că mi-e greu că nu mai pot, că nu mai sunt resurse financiare. norcioare. Am tot felul de motive și scuze, când de fapt poate vreau doar să fac o pauză. Și cum ai trecut peste asta? Am făcut o pauză. În acea pauză n-am jucat deloc tenis, n-am fost conectat la tenis. Și după acea pauză de trei săptămâni am început să simt că îmi place să joc tenis. De ce să nu mai fac? Dar hai să văd cum pot să o fac, să fie mai plăcut. Și atunci mi s-a schimbat... Piața, prin decizia de a juca, nu m-am de dublu. Până atunci încercam să-mi urmăresc visul, să ajung campion la simplu. Jucam dublu pe lângă proba de simplu. Dar nu mi-a sumat niciodată să joc doar dublu, unde jucam mult mai bine decât la simplu. Te-ai
1: gândit vreodată cum ai fi fost dacă nu ai fi ales drumul ăsta de să faci tenis de performanță? Ce ai fi făcut? Sau?
2: Cred că ar fi fost un alt sport. Îmi place sportul, sunt activ. Dinamic, cred că dacă nu ar fi fost tenis, poate ar fi fost basket sau fotbal. Ce ți-a duce aminte de, de momentul Wimbledon? Incredibil!
0: După
2: pe toți jucătării de tenis astăzii, cresc astăzii. cu visul ăsta. Să ajungă să câștige la Wimbledon sau la Roland Garros. Pentru mine a fost Wimbledon poate și datorită acelui poster pe care l aveam pe perete. nu a reprezentat mereu templul tenisului și visul suprem. După ce am ajuns acolo, mi-am dorit să câștig. Și mereu îmi setam un obiectiv mai sus și mai sus tot timpul. Iar când am câștigat în 2015, a fost incredibil să simt ce am învățat în toți acei ani din urmă, în cele trei finale pierdute, să mă îndeplinesc visul și da, să știu că am făcut-o Învățând toate aceste lecții. Ce așteptări aveai de la 2020?
1: Bărănesc că te gândeai la un turneu de Grand Slam, nu? La Olimpiadă?
2: Olimpiada era prima pe listă. În primul rând calificarea pentru Olimpiadă, pentru că în momentul acestei izolări încă nu eram calificați. Și bineînțeles, un turneu de Grand Slam, un turneu Master Series. Spuneai într-un interviu că îți plac plimbările, să mergi pe jos
1: mult, prin orașe istorice, culturale... Care sunt locurile care ți-au lăsat cele mai frumoase amintiri? Orașe, clădiri, istorie?
2: Da, îmi place să mă plim mult pe jos. Îmi place să mă plimb prin Paris, prin Londra, Barcelona. De dată când am ocazia, eu umblu cu orele. Și sunt genul de oraș unde pot să mă lași în orice cartier și îmi place. Dar am descoperit în ultimul timp că îmi place să mă plimb prin București. E fantastic la 35 de ani să... Ajuns să fii turist la tine în oraș E să fac o plimbare pe Calea Victoriei Și să mă uit la clădiri, la arhitecturi, la muzee Unde îți place? Pe unde îți place să mergi? Calea Victoriei? Calea Victoriei, Parcul Cișmigiu, prin zona Ateneului Da, de exemplu, când vin, când vin prieteni de-ai tăi străini Unde îi
1: duci în București?
2: În primul rând, trebuie să-i duc să vadă Casa Poporului
1: Eram sigur
2: Sunt entuziasmați când o văd? Da, impresionați sunt impresionat să vad așa o clădire de așa o dimensiune. Îmi place să-i duc la un restaurant românesc, să experimenteze o masă românească și o tradiție românească și prin natură. în parci herăstrău. zi Zicem un pic despre viața în
1: rid- de tenis. Cum ți-a venit ideea?
2: Ideea mi-a venit în uh, discuțiile pe care le aveam cu prietenii mei. Mulți dintre ei sunt antrenori de tenis, iar când treci din partea de jucător spre partea de antrenor, ai de-a face cu totul alte lucru. Părinți, copii foarte mici, tot felul de situații. Și ei când îmi povesteau situațiile astea prin care trec cu părinții și copii, începeam să le povestesc din experiența mea. Uite cum am făcut eu cu părinții mei, uite cum au făcut ei cu mine, uite cum, ce-am învățat de la antrenorul ăsta sau de la agentul ăla din călătoriile mele, din uh, experiențele mele pe teren. Și spuneau, wow, ok, ar trebui să vi să le vorbești. Dar nu pot să mă duc să le vorbesc tuturor. Uh, o fac din când în când. Dar începusem să-mi scriu niște notițe. În momentul în care aveam aproape un caiet plin de notițe, m-am trezit cu un telefon de la editura Curtea Veche, care se gândea la un proiect să facă o carte pentru copii scrisă de sportivi români, care au ajuns la anumite performanțe. Pentru că sunt foarte multe autobiografii sau cărți pentru adulți, dar foarte puține cărți pentru copii, de genul ăsta. Copii care fac sport de plăcere sau de performanță și s-a potrivit imediat.
1: Ești jucător de top de
2: tenis, ai carte publicată. În ce zonă ai mai dori să mai activezi? <laughs> Visul meu cel mai mare este să am o școală de tenis. În care să aplic tot ce am învățat și să creez mediul acela sănătos Pentru copii să crească și să trăiască prin sport Acesta deci asta e visul meu suprem Pe care la un moment dat o să-l realizez Nu știu la ce scară Dar cu siguranță e foarte prezent în, în mine acest vis Îmi place că de fiecare dată se întâmplă în jurul copiilor Da, m-am conectat mereu cu copiii cumva asta vine și din experiența mea de copil. O, te fac genul de acțiuni pe care aș fi vrut și eu să le am în jurul meu când eram copil. Și din cauza asta simt să-mi duc atenția acolo unde e mai multă nevoie. Știu că ești foarte implicat și în proiecte sociale cu copii. Da, din același motiv. Simt nevoia să ofer din timpul energia și resursele mele acolo unde e e nevoie pentru că mă simt conectat. Cumva mă simt conectat, mă simt responsabil. Cred că e responsabilitatea noastră a tuturor, pentru că lucrurile astea sunt mult mai aproape de noi decât credem. Orice copil are nevoie de atenție, de dragoste, indiferent prin ce formă. De multe ori în, în vizitele mele pe care le fac în zone defavorizate, mă întâlnesc cu copii care sunt atât de veseli și bucuroși, doar Că primesc o vizită, o atenție N-au nevoie de jucării, călătorii, gadgeturi și altele Pur și simplu, atenția, dragostea e, este tot ce au nevoie Și de asta aveam nevoie și eu când eram copil, cu siguranță
1: Ai fost văduvit de treaba asta?
2: Hmm. Nu, nu, nu Doar că, nu, poate la mine, că, pentru că la 14 ani am plecat în state de unul singur Poate mi-a lipsit un pic conectarea asta cu părinții, cu prietenii, cu cunoscuții de acasă. Pentru că m-am dus acolo într-o școală de tenis, în sistem... Na, cel, cel mai bun rămâne, cei mai puțini buni se întorc acasă. Și era o competiție între noi. Competiție constructivă, pentru că eram copii. Ne băteam unii palții pe teren, după aia ieșeam și mâncam împreună acolo în cantină și ne jucam împreună. Trecem la chestiunarul. Plus, niște întrebări scurte și răspunsuri
1: cât mai scurte.
2: O să încerc. <laughs> Ce calitate ți-ai fi dorit să ai din naștere? Am să, să învăț repede. Să învăț lucrurile mai repede. Orice. La școală, tenis, orice. Să învăț mult mai repede decât o fac. Care e cel mai mare regret pe care l ai? Nu am regret. Ce am regrete. făcut, decizii, alegeri, acțiuni... Le-am făcut că am simțit sau am crezut la momentul respectiv și aia a fost. Cea mai mare slăbiciune? Cred că închiderea. Închiderea, un pic și din fiega introvertită. Asta m-a făcut de multe ori să am mai puțină conectare cu oamenii din jurul meu. Care e principală ta calitate? Puterea de muncă. Puterea de muncă, determinarea. Care sunt lucrurile care te fac să zâmbești? Bunătatea oamenilor. Care e plăcerea ta vinovată? Păi ori e plăcere, vinovată. Plăceri vinovate. Nu, no, sunt plăceri. Nu sunt vinovate. Mi le asum și pe Ce greșeală ți se pare de neiertat? Nimic nu de neiertat. Nimic. Cred că putem să iertăm totul. Eu pot să iert totul. Dar asta nu înseamnă că rezonez în același fel cu persoana sau cu momentul, poate. Care e calitatea pe care o admir cel mai mult la cei din jur? Naturalețea, bunătatea, asta iubirea, pasiunea. Care e cea mai mare realizare profesională? Titlul yeah, de la Wimbledon. Și pentru ce a însemnat asta pentru mine? care e cel mai greu vis pe care ți l-ai îndeplinit? Asta. Câștigarea în rândul și așa cum s-a întâmplat, cu trei finale pierdute. Și care e visul pe care nu l-ai îndeplinit? Școala de tenis. E vreo carte favorită? Da, multe cărți favorite. Una dintre ele, care stă mereu în bibliotecă, scoasă din, din rafturi, pentru că tot timpul o iau și mă uit prin ea, micu Prinț. E genul de carte pe care poți să o deschizi oricând, la orice pagină și îți de acolo o mare lecție, care se potrivește cu momentul în care ești. Care e personajul de film sau de roman în care te regăsești? Dacă tot am vorbit de micu Prinț, Băiețelul de micu prinț, adventurierul, curiosul. Care sunt eroii tăi din viața reală? Părinții, bunicii, părinții bunicii tuturor. Mi se pare adevărat eroi. Care e cea mai frumoasă amintire pe care o ai dintr-un muzeu? Brâncuș. Trebuie să fie efectul Brâncuș. Și pentru mine mai ales coloana infinitului, care înseamnă așa ceva, știu, un, un mod de a trăi în relații, în tenis, în, în orice. Care e primul loc în care vrei să ajungi după terminarea restricțiilor? La părint și natură. Simt că vreau să merg și la munte, dar simt și că vreau să stau pe plajă.
1: Dacă ai alege un loc în care să locuiești în afară de locul în care locuiești acum, unde ar fi? La munte. undeva o cabană la munte. Care e clădirea ta preferată din București? ATN-ul. Ai vreo piesă a unei trupe sau unui artist pe care o asculti în mod obsesiv?
2: În mod obsesiv... nu... Dar uh, Queen și Phil Collins pot să ascult oricând. Care e cel mai bun sfat pe care l ai primit de la cineva? Cred că, că să am foarte mare grijă de cuvintele pe care le folosesc, cu mine în primul rând, dar și cu cei din jur. Pentru că din cuvintele astea se nasc gândurile și mai departe gândurile în acțiuni. Și asta pentru mine a fost life-changing. Pentru că la un moment dat, când am început să fac asta, am eliminat anumite cuvinte din vocabular și scuze pe care tot timpul mi le aduceam pentru insuccesuri sau tensiuni. Și când am eliminat scuzele, le-am început imediat să lucrez la cauză, să schimbe atitudinea, să schimbe acțiunile și atunci, normal, că lucrurile pe care le faci vor fi mai eficiente.
1: Îți mulțumesc foarte mult pentru... Mersi și eu de răbdare! Și îți doresc zile de relaxare, pe care bănuiesc că ți le doreai mult de tot. Dar nu știi cum să le iei vreodată. Adică nu le ai fi luat niciodată să zici, domne, stau acasă casă două luni. Era mai greu.
2: Da, asta aici se potrivește o glumă pe care am citit-o în cartea lui uh, Exvan Nexarcu. Se duce și întreabă un pădurar tu unde te duci când vrei să stai singur și să te reculegi? <laughs> Ce pune? <laughs> da, cam așa și cu noi.
1: Exact. Bănuiesc că nu niciodată. N-ai fi zis, bă, trebuie să-mi iau două luni de zile să stau nu fac absolut nimic Dar nu să stau. Să stau în casă, gen să nu ies din casă. Da, pauză totală. Totală. Nu există. Nu ar fi
2: făcut nimeni asta niciodată. În niciun domeniu de activitate, probabil.
1: Iar cu atât mai mult la voi,
2: unde tocmai asta e că nu stai acasă. Da, voi să spun cu tot colegiul care am vorbit, din toate colțurile lumii, toți se bucură de timpul ăsta în care se conectează cu familia, cu casa lor, prietenii pentru că suntem angrenați în ritmul ăsta foarte intens al turneilor, care durează 11 luni pe an, și efectiv uiți de multe lucruri care pe tine te fac fericit, dar nu le faci, că atenția ta e în altă parte. Și mulți dintre ei se bucură de pauza asta.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. În premieră la Cronicari Digitali, interviu în familie. Fabulous Muse Diana Enciu povestește ce anume a găsit fabulos în București. Clădiri vechi care au fost fabrici sau depozite sau hambare arată foarte, foarte mișto. Cum își alege destinațiile pentru vacanțele alături de o travă. De ce nu a plecat din țară și ce promovează pe Instagram pentru urmăritorii ei? O gagică care vrea o planetă
3: mai bună și de ași aș deveni vegană, reciclează, știi, doar stai cu mine în casă.
1: Știu că locuiești, adică locuim într-un bloc din cartierul 13 septembrie, la prima vedere zona nu are nimic fabulos, sau în fine. Ai descoperit totuși, stând acolo de ani buni, mai mult decât am stat eu, lucruri care dau un farmec deosebit zonei și despre care nu știe multă lume. Care sunt astea?
3: Pe în primul rând, zona are ceva fabulos mare pe mine. Da, și zona în sine este foarte faină. Mi se pare un cartier extrem de potrivit familiilor și, dincolo de asta, ok, 13 septembrie, dar e un 13 septembrie cu Pandur și din panduriu ăsta, noi doi știu că ne primăm pe niște străzi frumoase cu case vechi care duc în Cotroceni. La ce? Nici 5 minute de noi, de fapt, sunt străzile astea și Cotroceniu. Și mai este o zonă la fel de faină tot, din 13 septembrie, spre sirenelor, spre piața Coșbuc, unde e și clădirea Diarc, care e foarte faină. Și acolo sunt foarte multe clădiri vechi care au fost fabrici sau depozite sau hambare. Arată foarte, foarte mișto. Și ți-am zis eu că îmi plăcea pe sirenelor într-o perioadă. Acum nu mai sunt. Până acum vreo 3-4 ani erau case tip vagon, cu niște coloane romane așa foarte faine, din păcate le-au dărâmat și au construit ceva nou și foarte neprietenos ca design, dar zona zic că e destul de ofertantă. Dacă vorbim despre arhitectură, despre parcuri, dacă vrem să ne plimbăm, avem ce să vedem.
1: Și zona Cotroceni nu e frumoasă. Ți îți place mult în Cotroceni, nu?
3: Da, îmi place foarte mult. <laughs> Un podcast față față, da, nu am făcut niciodată. exact.
1: asta, asta n-am încercat Stăm într-un apartament măricel, cei drept două camere, dar destul de măricel. Cum crezi că ți-ar schimba atitudinea și stilul de viață dacă ai locui într-o casă elegantă de patrimoniu?
3: Hmm. M-ar speria în primă fază pentru că o ce te muți într-o astfel de casă, iei pe umăr o responsabilitate long term, cred că trebuie să investești destul de mult ca să o păstrezi într-o stare foarte bună. La o casă știi foarte bine de la casa alor mei că tot timpul trebuie să investești, să fii prezent, să ai grijă și eu una nu am nevoie de acest copil, ca să zic așa. Dar cu siguranță dacă m-aș muta și mi-aș asuma treaba asta și un om tare fericit, aș avea ce să arăt pe Instagram la mine, pe IGTV, în poze și aș fi extrem de fericită să o decorez. Deci starea s-ar schimba bine, financiar vorbind nu știu cât de bine ar mai fi.
1: Ar fi fost bună în perioada asta de pandemie, oh,
3: nu? Oh, doamne, ce frumos ar fi fost!
1: Eșeau multe poze, acum am stat toți în casă și ne-am făcut poze la casă.
3: Ne-am reinventat casa de vreo 10 ori până acum, nu în pandemie.
1: E bine că avem o casă frumoasă, asta e cel mai important.
3: Mulțumită nouă!
1: Zite aici că ești un blogger foarte cunoscut de fashion. Știm toți că există haine și accesorii la modă și culori la modă, mașini, în fine. Cum devine un oraș la modă?
3: Orașul devine la modă mai nou, cred că, datorită oamenilor. Oamenilor care îl pozează, îl postează, îl filmează. Dacă ai văzut și noi, de fapt, dacă ai văzut noi, până la urmă, de când ne știm, noi ne alegem vacanțele în funcție de imaginile pe care le găsim pe Instagram. Și cu cât faci imaginele alea mai atractive și căsești cadre mai atractive, și postez mai des cu atât orașul ăla, cred că devine un must. Și cred că și București a devenit un must. Nu știu, noi când am adus în, în București, am adus multe personaje din lumea modii din afară, de la Ivan Rodiș la Adam, fotograf foarte cunoscut de fashion din, din toată lumea care a lucrat pentru reviste celebre și au fost întotdeauna absolut încântați de mixul ăsta care și ție îți place de altfel. Urbanul ăsta, comunistoidul ăsta, care este mixat cu, nu știu, e, e un cu de toate, așa, Bucureștiu Și uh, toată, lumea, toată lumea care vine din afara țării este profund impresionată de combinația asta de arhitectură, de peisagistică asta, care e destul de dezordonată, dar foarte catchy. Și cred că oamenii și noi putem să-l facem mult mai uh, dorit.
1: Mă aduc aminte că era foarte încântat... Uh... Cum îl cheamă? Adam? Adam. Când l-ai dus pe centru vechi și a, Adam stat, Katz, la... Și a stat la, la atelierul mecanic. Mi- Anul ăsta a
3: fost Ivan, a, Rodic. Ivan, Ivan da. Rodic. da, L-am adus pe Ivan Rodis la un eveniment și omul s-a și reîntors de multe ori în România. A plăcut foarte mult și a plăcut mult Bucureștiu, Cred că a venit de cel puțin de vreo 10 ori în ultimii șase ani în România. Deci se poate. Mi-a plăcut. Da. Dar
1: zi-mi un pic povestea când am fost noi apropo de cum ne uităm noi pe Instagram. Când am vrut noi să alegem între Portugalia și Nisa.
3: Păi, povestea e foarte simplă. Te-ai gândit să mă duci în Portugalia într-un moment în care Instagram-ul nu era foarte ofertant pe zona de imagine și eu trecusem de la Pinterest la Instagram pentru contraverificarea informațiilor legate de țări pentru vizitat. Și, ei bine, Portugalia stătea foarte prost la capitolul Poze și uh, Poze pe hashtag-uri legate de Portugalia Așa că ți-am spus clar că eu vreau să merg la sigur și nu vreau să ne batem joc de banii noștri și de munca noastră să mă într-o țară în care nu am ce poza.
1: Adică a câștigat detașat, nu Riviera franceză. Da,
3: ce bine a fost, nu ți-a plăcut, bada, a fost. Bada, bada. Adică, sincer, acum, comparând, ne-am reîntors de 15.000 de ori pe Riviera franceză și m-aș întoarce și acum de aș putea.
1: Am și acum imagine momentul când am ajuns în Villefranche și când am văzut exact. de sus cum arăta. Da. Ai lansat acum trei ani o colecție de bijuterii. Cei cronica digital se ocupă cu bijuteriile cele arhitecturale. Care sunt preferatele tale din București?
3: Păi să încep cu Biserica Crețulescu, pentru că mergem acolo de să ne bem cafeaua prin zona și îmi place la Crețulescu și partea din, cum te la biserică, pe partea dreaptă, articioc și coloanele la îmi dau o stare foarte faină... Mm. Nu știu de ce mă duce cu gândul la Rivoli, în Paris. Nu, nu seamănă neapărat arhitectural, dar îmi dă mie starea aia foarte faină de magazine și cafenele și restaurante și coloanele alea. Mi se pare foarte mișto. Și mai este o casă care îmi place foarte mult, uh, stil Gaudi, uh, pe Rakoviță? nu mai no, <laughs> pe, Dimitri... No, da, da, pe Dimitri nu știu. Nu, nu, nu am că nu știu da, eu. Da, da, da. Seamănă Casa Mila. Și mi-a plăcut foarte mult cu tine Am fost prima dată la ștorc, la muzeu În grădina aia unde, din păcate Nu mai avem acces acum Dar atunci știu că ne-am făcut poze destule Și în și în exterior, deși nu aveam voie Ar trebui să ne lasă Să facem poze de toate aceste muzee Pentru că așa, apropo de cum facem mai popular un oraș, așa am putea să facem Mai populare muzeele astea Și casele acestea vechi pe care le putem Vizita, trei să ne lasă oamenii să ne facem Treaba Și mai îmi place muzeul hărților, interiorul muzeului hărților, picturile, scara interioară îmi place foarte mult și mai este blocul Hong Kong, cum îl numim noi, cum faci dreapta pe lângă Dallas, Vasile Vasile Conta Conta, se numește. Este un bloc la care ne-am pozat noi la început, după care toată lumea a început să-l forceze destul de tare și a devenit foarte, foarte popular, apropo de cum poți să faci un loc popular. Și
1: acum le cere bani oamenilor.
3: Ah, da, administrația, 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 da, administrația da, 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 da. Și mai îmi place clădirea universul foarte mult și cum stai cu spatele la Universul, îmi place să mă uit spre strada aia cu teatru mic pe stânga și în capăt, control și toate nebunile. Mi se pare foarte mișto, mai ales vara sau când plouă. Arată foarte fain.
1: Contul tău de Instagram are 180.000 de urmăritori. Cum încerci să-ți fidelizezi publicul și ce nu îți lipsește din postările tale? Eu știu.
3: Mm, tu știi, tu știi, tu știi. Numai uh, eu încerc să fiu cât mai reală. A fost o perioadă, până acum vreo 2 ani de zile, când nu eram 100% reală și... Asta pentru că nici nu se dorea. Dar uite-te că m-am redescoperit cu pandemia asta și mi-am dat seama că oamenii sunt aviți să mă vadă așa cum sunt eu cu tine, de exemplu, în fiecare zi, relaxată, deschisă să vorbesc despre orice și cred că până la urmă trebuie să ai un mesaj. Și eu am un mesaj, așa cum mă numești activistă și mă numesc oamenii feministă și cred că sunt și nu o să plec... Ca și nici nu o să mă opresc în treaba asta doar pentru că există cricătoa și cred că un cont de Instagram și um, contul unui om care este numit influencer trebuie să transmită ceva. Și acel ceva nu trebuie să fie extrem de general. Adică trebuie să fie un mesaj foarte clar. Și la mine mesajul e că sunt o feministă convinsă care luptă pentru drepturile femei și... O gagică care vrea o planetă mai bună și de și și deveni vegană, reciclează, știi, doar stai cu mine în casă.
1: Și animale și mai multe chestii.
3: Da, da, da.
1: Și un mesaj pe care cumva ar trebui să-l aibă absolut toți oamenii, pentru că sunt mulți care ne scriu, ia și tu o poziție legat de nu știu ce, știi? Dar cred că asta ar trebui să înceapă de la fiecare. Adică de la fiecare om, care avea o poziție legată de un, de ceva ce îi deranjează, bărinesc că ar fi mult mai important și mult mai puternic impactul, decât doar noi. Adică
3: Asta spun și eu de fiecare dată, de cât ori primesc mesajele astea. Toți suntem influenceri. Cu comunități mici sau mari, toți avem, avem puterea asta în online și toți putem schimba lucrurile de la mic la mare și o ce o să încetăm să mai aruncăm de la unii la alții vina și o să începem să acționăm, cred că o să fie mai bine.
1: Știu cum e la nivel declarativ toți vrem o țară ca afară dar când e să găsim o scurtătură sau ceva în genul ăsta, imediat nu ne mai place Occidentul Occident atât de mult, nu?
3: <laughs> mă <M-abțin. laughs> Nu sunt nici eu perfectă.
1: Știu, nici eu, dar de am ales să stăm aici, că ne mai plac și chestiile astea balcanice. Chiar dacă ne place Occidentul extraordinar de mult. Occidentul.
3: Da, așa, așa păi să-l vizităm. Atâtea șanse am avut să mă mut și atâtea proiecte și propuneri uh, au fost în trecutul meu, și eu totuși am rămas aici pentru că știm cu toții motivele. E mai simplu unor
1: Care crezi că e cea mai mare greșeală pe care o face un influencer în relația cu cei care îl urmăresc?
3: Sunt mulți care ignoră. De exemplu, eu fac tot posibilul să răspund la cât mai multe mesaje pe care le primesc, să ajut oamenii, să dau sfaturi, să mă implic. Nu tot timpul miese, iese, pentru că mai am și o viață personală și nu reușesc să răspund tuturor, dar sunt mulți din, cea, din feedback-ul pe care îl primesc de la oamenii care mai scriu mie. Mi se spune, wow, sunt șocată că îmi răspuns și că vorbești cu mine constant. Și cred că asta greșesc unii. Nu, nu interacționează cu, cu publicul îndeaproape. Și cred că mai este o greșeală majoră. Fix cum spuneam, trebuie să-ți un mesaj și o direcție și um, să n-accepți orice, doar de dragul de a crește și de a face bani. Nu știu, eu așa funcționez de când fac treaba asta, de peste 8 ani de zile și um, asta recomand. Să ne păstrăm o coloană vertebrală și să... Ținem de valorile
1: noastre, dacă le avem. Era un, era un filmuleț cu un fotbalist român care spunea e frumos la Crău, vă doi o pociorbă, nu vin. Așa <laughs> e și în viața noastră. Adică da. sunt multe tentații, că, na, normal, noi trăim din asta, dar mi se pare că trebuie să ți păstrezi o colună vertebrală
3: mai cap, în orice job până la urmă, m- nu poți să faci o timpul cum îți și cum vrei tu. Până la urmă cu toții trebuie să trăim, avem de plătit chirii la casele astea de care tot vorbeam uh, și chiriile astea se plătesc greu. Și, într-adevăr, mai facem compromisuri, dar acestea nu trebuie să fie nu știu, dramatice.
1: Cum ți-a schimbat viața perioada deloc fabuloasă a pandemiei
3: nu mi-a schimbat-o prea tare, doar că am învățat să mă ofer mai multă atenție oamenilor dragi, gen tu. <laughs> și uh, m-am învățat să analizez un pic niște situații și uh, să găsesc niște soluții și să nu mai disper atâta din nimicuri.
1: Da, noi făceam o parte din chestiile astea mult de înainte, nu?
3: Noi eram foarte bine și suntem foarte bine, doar că la nivel interuman am evoluat mult.
1: Și ai sperat la un moment dat că lumea să fie mai bună după perioada asta și te-ai confruntat cu lumea de Pe după care era și fix rămână la rămână o proastă
3: incurabilă. <laughs> da, eu chiar sper în continuare, sper că oamenii um, se vor strădui să devină mai buni sau se strădui să devină mai buni și să renunțe la negativism și la hate și la bullying în 2020. Cred că e momentul să schimbăm lucrurile și să dăm ceasul înapoi, pentru că ticăie destul de repede și, și schimbările astea climatice nu ne duc departe.
1: De ce ți-a fost cel mai dor în perioada asta? Dacă ți-a fost dor de ceva?
3: E dor de tine în fiecare zi, chiar dacă <laughs> asta ești lângă mine. știu, în afară de asta. <laughs> mi-a fost dor de Italia. Să merg cu tine în Italia și să ne plimbăm așa, orbește, pe unde vrem noi și... De atâta mi-a fost dor.
1: Te dor de un, de un oraș din România? Te întreb pentru că mă gândesc la, la TIF și la serile pe care le-am petrecut la, la Cluj.
3: Îmi place Cluj, adică nu sunt neapărat mândră că nu am vizitat foarte tare țara asta, dar am tot fost plecată din țară vreo 10 ani de zile și... Când veneam în țară, nu mai avem timp și de prima prin țară și cel mai des am fost cu tine și cu Alina la Cluj. Știi festivaluri, orașul la chiar evoluează, se întâmplă lucruri, chiar și pe zona de um, eco și zona planet friendly, mi se pare că se întâmplă niște lucruri acolo, un primar care chiar e dispus să facă ceva. Deci, favoritul meu pe listă este Clujul.
1: Acum când situația s-a mai relaxat și toți tropăim să ne întoarcem la viața noastră normală, care e planul care nu mai suportă amânare de pe lista ta de priorități? Ai așa ceva?
3: Avem un mini plan. Acum se întâmplă în câteva zile. Te duc la, în locul nostru preferat, în eforie sud, <laughs> la uh, Arome 22, se numește și Plaja Cochilia, și uh, e de vizitat Eforie Sud Recomand să fie vizitat nu în zona cu Porumb și uh, Suveniruri, ci în zona aceea cu Case vechi, străduțe Toate străduțele alea frumoase duc către Un rompoin fantastic Arată foarte bine Și e de plimbat acolo Nu ne place mult
1: Da, nici nu știam că Eforie Sud are adică Are o istorie sunt, Da, e o istorie și niște case foarte frumoase Și niște locuri foarte frumoase și tot timpul mă gândeam că e ceva rău la Eforie Sud. Dar uite că nu e. Șoc.
3: Sunt și părți frumoase, adică, în mă rog, neforie Nord sunt doar lucrurile. Dar uh, uite, neforie Sud, dacă vorbim despre casă, arhitectură și istorie, avem ce vedea.
1: Păi, mă bucur că am stat de vorbă cu tine astăzi la <laughs> un episod din podcast.
3: Față-înfață la 30 de centimetri. Față-înfață, da. Uh,
1: cum se numește? Distanțați? Social, distanțați? Sau cum? Nu prea suntem. Nu prea suntem? Oricum nici n-am fost, că noi am stat în aceeași casă. adică.
3: Păi, să și soție. mulțumesc pentru acest podcast. Și eu îți mulțumesc
1: că îți o după amiază o seară minunată.
3: Împreună cu tine.
1: Exact. Toate cele bune. Doamne ajută să rătă-l de mâini mai Numai bine.
0: <laughs> la revedere. La digital. Un podcast despre ce merită păstrat. Povești greu de crezut. Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi. Oameni și proiecte nebunești. Ce e adevăr și ce e invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născuciri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, legendele Sighișoarei. Pe lista Patrimoniului Universal, în dreptul Sighișoarei este scris Rezervație de Arhitectură și Urbanism. Este cel mai mare sit românesc intrat în patrimoniul mondial, având o suprafață de 34 de hectare. Unui asemenea loc nu-i puteau lipsi legendele. Multă lume caută, de pildă, între casele Sighișoarei, pe cea în care s-ar fi născut Vlad sepeș. Istoricii povestesc că totul a început în 1948 când un doctor a descoperit o frescă interioară și s-a spus că unul dintre personaje, singurul îmbrăcat în costum oriental, ar putea fi Vlad Dracul, despre care se știa sigur că a trecut prin Sighișoara. Dar personajul cu mustață, turban și costumație orientală putea fi la fel de bine Pașa, care a stat și el în 1601 în Sighișoara. Lipită de casa Vlad Dracul e așa numită casă cu cerb, de aici a plecat pe la 1700 primul român despre care se știe că a ajuns în lumea nouă, mai precis în Pennsylvania. Acest sighișorean se numea Kelp și ar fi fost unul dintre părinții masoneriei americane, în rândurile căreia s-au regăsit președinți precum Washington și Lincoln. Simbolul sighișoarei rămâne însă turnul cu ceas. Ridicat în secolul al XIV-lea, este cel mai impunător turn al cetății, vizibil din aproape orice colț al orașului. Scopul său era cel de a apăra poarta principală a cetății servind și ca sediu al primăriei până în anul 1556. Legenda spune că ceasul din turn nu rămâne în urmă niciodată, astfel că îți poți potrivi după el propriul ceas. Acoperișul turnului cu ceas este împodobit cu un mic glob de aur de care se leagă o altă legendă. Se povestește că, după multă trudă, sighișorenii și-au văzut turnul gata, dar parcă lipsea ceva cum aflaseră că undeva într-un ținut îndepărtat trăiește un uriaș care face globuri de aur, l-au rugat să le meșterească și lor unul. Uriașul le-a îndeplinit dorința, dar i-a avertizat că globul va rămâne acolo doar până când va apărea un om suficient de înalt și îl va atinge cu mâna. Lui va aparține globul de aur și va putea pleca oricând cu el. Un alt mit al locurilor este cel al pașei cu elefant alb. Conform legendei, în timpurile în care turcii erau un imperiu, un pașă se îndrepta în fruntea unei armate numeroase către Sighișoara pentru a o cuceri. Însă locuitorii erau vigilenți. Oamenii cetății l-au observat de la o mie de metri pe pașă, care se deplasa pe spinarea unui elefant alb și l-au doborât împușcându-l. Astăzi se știe sigur că glonțul pornit dintr-o pușcă a acelor vremuri nu putea străbate o distanță de un kilometru. Dar, ca să parafrazăm o vorbă celebră, să nu lăsăm adevărul să strice o poveste bună. Orice idee bună are nevoie de sprijin pentru a se transforma în realitate. Despre inițiative lăudabile și cine le dă o mână de ajutor, stăm de vorbă cu Andreea Porojan, FinTech Partnership Manager la Raiffeisen Bank. Bun venit la Cronicar Digital! Bună și bine v am găsit! Însă și titulatura ta ar putea ne dumeri pe cei care ne ascultă. Include termenul FinTech, despre care cei mai mulți dintre noi nu știu mare lucru. Să luăm deci cu începutul. Ce este un fintech?
4: Ei bine, fintech sau mai pe românește tehnologie financiară, ca să putem spune și în limba română ce reprezintă această definiție, descrie de fapt o afacere. Un startup care de cele mai multe ori își propune să fie să furnizeze, fie să îmbunătățească serviciile financiare prin utilizarea de software sau tehnologii avansate și inovatoare. Și cred că este la fel de bine cunoscut faptul că în ziua de azi companiile finte concurează direct cu băncile și alte instituții în majoritatea domeniilor din sectorul financiar Fie pentru a vinde servicii sau soluții inovatoare clienților Și totodată, fie că este vorba de un transfer de bani, acordarea de credite, peer-to-peer care înseamnă de la om la om Tehnologiile de plăți sau roboți care să te ghideze în efectuarea de investiții, pe numele lor Visors, Fie că vorbim de monede virtuale sau Bitcoin, tehnologia din spatele Bitcoin care este blockchain, companiile FinTech au realizat deja că serviciile financiare de orice fel trebuie să se integreze în viața clienților de astăzi pentru a rămâne, oarecum zic eu, relevante într-o lume care devine din ce în ce mai digitalizată. Ca să zic așa, aici intervine rolul meu. Practic sunt acel partener, așa cum spune și funcția, care deschide oportunități de colaborare și îi aduce la aceeași masă pe cei care oferă tehnologii și idei inovative cu cei care au capacitatea de a o afacere la început de drum, așa cum este un startup.
0: Așa cum spuneai și tu, fintecurile sunt până la urmă startup-uri care aduc soluții și servicii în domeniul financiar. Împrietenindu-vă cu ele, nu e ca și cum ați încuraja concurența?
4: (laughs) Competiția o vedem întotdeauna ca pe un lucru pozitiv. Atunci când intrăm într-o discuție cu un fintech, de exemplu, care aplică la programul nostru, după ce își prezintă produsul sau soluția, printre primele întrebări pe care le adresăm este care este competiția ta Asta de ce? Pentru că ne ajută să ne dăm seama în primul rând dacă cunoaște piața pe care își desfășoară activitatea și în al doilea rând dacă știe ce îl face diferit față de competiție Practic, prin întrebarea asta, noi ajutându-l să-și pună în evidență valoarea adăugată a lui și a lui în sine Așadar, nu considerăm că între fintecuri și bănci trebuie să existe o competiție directă, ci o colaborare și un parteneriat care să aducă beneficii de
0: ambele părți. Cum și de ce v-ați decis să susțineți aceste inițiative?
4: Noi credem foarte mult în puterea acestui tip de parteneriat. Al doilea motiv pentru care facem asta este pentru că aceste fintech-uri sunt până la urmă niște mici afaceri, care au șanse mai mari să se dezvolte alături de un partener bancar care are implicit și vine cu mai multă experiență și resursele necesare. Pentru că, de cele mai multe ori, startup-urilor la început de drum cam asta le lipsește. Cu alte cuvinte, este un alt mod prin care noi susținem antreprenoriatul din România. De exemplu, anul acesta în Elevator Lab punem în lumină reflectoarilor fintecurile și
0: startup-urile tech din România. Ai pomenit de programul Elevator Lab cum funcționează și care sunt beneficiile lui?
4: O să încep cu sfârșitul de data asta și o să pun accent pe beneficii. Respectiv, programul alege la final un câștigător sau mai mult. Apoi începe colaborarea propriu-zisă Practic, echipele Raiffeisen și echipa FinTech care a câștigat competiția Încep să lucreze la use case-uri pe o perioadă de 3-4 luni Se așează la masă și împreună ne concentrăm pe viabilitatea unui partenerat pe termen lung Din care să poată beneficia nu numai o țară, ci și toate țările în care grupul Raiffeisen este prezent Timp de 3-4 luni testăm împreună cu FinTech-ul dacă soluția lor este viabilă pentru noi în domeniul bancar Toată această perioadă de testare fiind finanțată de către RBI cu până la 40.000 de euro Pe scurt, Fitnecul testează soluția cu noi, pe clienții băncii, adică lucrăm totul într-un mediu real, nu într-un mediu de test Iar toate costurile sunt acoperite, iar în final startup-ul are posibilitatea de a scala soluția da? Pentru că acest proof of concept exact asta face, dovedește faptul că soluția este, este una viabilă
0: Vorbind de susținerea acestor start uri nu sunteți la prima abatere. În 2019 ați derulat un program de mentorship pentru cei care își doreau să înființeze fintecuri. Ce se mai aude astăzi de câștigători?
4: Anul trecut am pivotat în cadrul acestui proiect. Asta înseamnă că din competiția de fintex am transformat programul într-unul de mentorship pentru cei care se gândeau, așa cum spuneam, doar să lanseze un start tech cu ajutorul unor mentori din România, dar și internațional. Pot spune că ne-am atins celul și obiectivul pentru că am creat în final niște start-up-uri tech Și totodată am păstrat și am dezvoltat relația cu ambii câștigători și nu numai cu ei Și suntem mândri să vedem cât de mult au evoluat de atunci Între timp pot spune că ei au participat și la alte incubatoare care au ajutat să se dezvolte și să fie mai puternici și mai vizibili Și asta nu poate decât să, să mă bucure și să îmi dea dovada faptului că am făcut lucrurile așa cum trebuie și mai pot spune că suntem în discuții cu ei în continuare pentru a vedea care sunt căile de a implementa soluțiile la care ei s-au gândit și nu numai că s-au gândit, dar și l au dezvoltat între timp în cadrul produselor noastre din uh, Raiffeisen.
0: După discuția noastră, cei care au acum doar în minte un startup vor prinde cu siguranță curaj pentru că știu că au cui să-i ceară o mână de ajutor.
4: Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Mi-a făcut
0: mare plăcere! Podcastul Cronicar Digital. Este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat.